0: a la Sagrada Familia Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténtica escuela del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Jesús, María y José, escuchad, acoger nuestras súplicas. Amén.
1: Amén. Yo te llevo desde niño. Queridos oyentes de Radio María, con ustedes su programa Momentos en Familia, con la participación de mi esposa Sonia, Sonia Cardona, y de quien les habla Luis Eduardo Riveros. Mi esposa ha preparado una lectura del Evangelio.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces. ¿Qué quieres de nosotros Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres. El Santo de Dios. Jesús le intimó. Cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comenzaban, comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra de Dios.
1: Te alabamos Señor.
0: Qué evangelio tan bonito, porque Jesús, dice acá el Evangelio que Jesús hablaba con autoridad, hablaba con la verdad, con la verdad de Dios, con la verdad del Padre. Y pues Él a que nos está invitando en este momento a que nosotros también hablemos con la autoridad a nuestros hijos, con la verdad, no con la mentira que se, se enseña hoy en día, porque hoy en día. Lo que antes era verdad, hoy es mentira. Y lo que antes era mentira, hoy es verdad. Eso es lo eso es a lo que nos está llevando esta nueva sociedad. Sí. Entonces, el Señor lo que pide es que nosotros eh, nos alejemos como de, de, del mal, de las tinieblas, que no pensemos tanto en las cosas materiales, sino que pensemos en, en las cosas espirituales que vemos hoy en día, después de la, de la pandemia eh, como tanta, tanto egoísmo de la gente la gente, pues no todos, pero sí la gran mayoría se, se han vuelto egoístas, eh, individualistas entonces... Eh, y también hay muchos problema, eh, problemas emocionales, se, se, acrecentó la, se acrecentó los problemas eh, psicológicos, eh, y no solamente psicológicos, sino eh, los otros que son más delicados, que son de, ¿cómo los, se llama?
1: Los primeros, los de la espiritualidad.
0: No, los de, bueno, eso tiene un nombre que me, me tengo que acordar. En todo caso, se dice que si en el en hace más o menos unos 50 años habían unos medio millón de, de enfermos mentales, de enfermedades mentales, hoy estamos en casi como en un millón y medio, o sea que eso se aumentó de un momento a otro te, terrible. Sí, Entonces, tenemos que vol volver los ojos a Dios, ser más espirituales, orar, Pedirle al Señor que nos perdone, no solamente a nosotros, sino a la humanidad, todo por todo lo que todos los días hacemos y cometemos. Sí,
1: realmente lo que tenemos que... que lo que nos pide el Señor en, esta, en este pasaje bíblico es que nos alejemos un poco de los bienes materiales, del lujo, del de, poder, del dinero, y las distracciones que nos van alejando poco a poco de Dios y de la Iglesia. San Pablo advierte que ese peligro se llama estar vigilantes. Entonces tenemos que estar vigilantes para no dejar que el demonio aproveche y haga de nosotros lo que él quiere. No, sino que si estamos cerca de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Padrecito Dios, el demonio no se va a acercar porque el demonio no tiene el poder que tiene Jesucristo. Entonces él dice, con él no puede ir. Y fíjense que ahí lo dice, sal de ahí, sal de ahí y salió la orden, la orden de Él, porque Él es Dios, Él es el Hijo del Padre Dios, por lo tanto, Él tiene el poder de la Palabra, porque es el, el, el ser, el segundo ser de la, la Santísima Trinidad. Primero es el Padre, después el Hijo, y después el Espíritu Santo. Bien, entonces, vamos a, a iniciar, nuevamente a reiniciar nuestro trabajo de las conclusiones del signo de los obispos a las familias. Vamos a empezar con, con la celebración nupcial. Eh, de, 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 después de la, de la celebración nupcial que la acabamos de ver, vamos a ver los primeros años de matrimonio, que son un periodo vital y delicado, durante el cual las parejas crecen en conciencia de su vocación, y de su misión. Esto crecen en conciencia cuando, cuando respetan el sacramento del matrimonio y cuando verdaderamente se proponen los dos a seguir esa misión, a que esa misión dure toda la vida como lo pide el sacramento del matrimonio. De aquí la exigencia de un acompañamiento pastoral que continúe luego de la celebración sacramental. Entonces, todos nosotros... Hemos tenido que hacer eso, Sonia y yo lo tuvimos que hacer. los primeros años ir a, a las iglesias, a, a la parroquia que en ese tiempo teníamos cerca y hablar con los sacerdotes porque se empiezan a presentar problemas en la pareja. Eso se tiene que presentar. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser posible de que una per si uno tiene disgustos con su papá y con su mamá, en la casa donde, donde creció, donde nació, creció, se desarrolló. ¿Cómo no va a tener problemas con una persona que en la mitad del camino, cuando uno ya se va a casar, se la encuentra? Esa persona para uno es casi, casi que una persona que uno no conoce, realmente la está conociendo hasta ahora, pero físicamente, porque uno se enamora de la, de la pareja, el hombre se enamora de la pareja por... Por, por, por las facciones de la, de la esposa, de la mujer su carita bonita, su modo de ser, sus palabras su cariño, su amor, su, sus aprecios de aquí las exigencias de un acompañamiento pastoral porque el acompañamiento pastoral nos evita que los problemas que se inician que son inicialmente son problemas muy, muy primarios ...pero después... Si se, ...si se empiezan a repetir... ...y a repetir... ...y a repetir... ...pues se van haciendo muy difíciles... O sea, ...entonces ya llega el momento en que... ...en que las parejas como ocurre hoy en día... ...a, a los cinco o seis meses ya están diciendo... ...no, si esto sigue así yo me separo... ...esto no, esto, así no puede ser... ...entonces ya piensa uno... ...es en la separación porque... ...también porque no ha tenido una buena preparación... ...prematrimonial... ...desafortunadamente en Colombia... Es apenas un curso de un día y medio y, y pues para una verdadera preparación prematrimonial se tienen que tocar muchos temas. Hay otros países que la preparación prematrimoniales de seis meses y en algunos países hasta de un año para que uno se pueda casar aquí en nuestro país toda la gente vive a las carreras y, y antes hay algunos que le dicen al, al sacerdote ay discúlpeme allá que es que yo no tengo eh, tiempo porque tengo que trabajar horas extras y, y estoy muy ocupado y, y entonces eh, eh, padre pues pase eso por un ladito y, y, y no me obligue a hacer el curso ah, hasta eso lo piden Entonces, Basados en eso, eh, entonces eh, en la parroquia en donde los comunes pueden ayudar a los a más jóvenes con el apoyo de asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas comunidades, hay que alentar a los esposos a una actitud prioritaria de acogida del gran don de los hijos. Muy importante acoger la espiritualidad familiar de la oración y de la participación en la Eucaristía Dominical. Es decir, nosotros, desde antes de casarnos, pues tenemos que haber aprendido a, a adorar a Dios y a amar la Eucaristía. La Eucaristía es eh, la, la Eucaristía cada, de cada ocho días, la misa. Para nosotros es la misa sacramental cada ocho días. Muy importante escogerlo en las oraciones. Y la Eucaristía Dominical nos alienta a los cónyuges a reunirnos regularmente, no solo con la Iglesia y no solo para aprender de la Iglesia las lecturas que vienen del Evangelio del Padre en ese momento. El Padre eh, lee el Evangelio, lo explica y ahí estamos aprendiendo la Palabra de Dios. Por eso es tan importante la Eucaristía Dominical. Y además promueve el desarrollo de la vida espiritual y la solidaridad en las exigencias concretas de la vida nosotros tenemos que aprender a vivir espiritualmente que es tan difícil ¿por qué? porque del medio en que vivimos siempre recibimos bombardeos, yo los llamo así bombardeos de cosas de ventas de negocios de compras de, eh, de orgullos de adquisiciones eh, y, y, y entonces la vida espiritual se nos va pasando a un segundo plano muchos de los que han iniciado una un, una unión matrimonial aceptable después de unos de un poco de tiempos dejan de asistir a, a la Eucaristía Dominical, dejan de, de orar, dejan de estar con las personas que les pueden ayudar, que les pueden les pueden colaborar en el, en el conocimiento de la palabra de Dios y entonces ahí vienen los problemas más graves porque empezamos a tener, desde que uno no esté cerca de Dios, desde que uno no esté cerca de nuestro Padre Jesucristo, de nuestro amado Padre Jesucristo, que es el que nos, es, nos vino a enseñar el amor, el que nos vino a, a, a levantar de este mundo. Entonces eh, uno... El Señor, el Señor que, que todos, al que todos le tenemos miedo, que es al, al demonio, Él sí empieza a trabajar. Si nosotros nos, apa, nos apartamos de Dios, Él aprovecha y empieza a trabajar. Y cuando nos demos vida, esas personas a veces resultan nuevamente diciendo cosas muy extrañas que, ah, que, que esa es tanta espiritualidad para qué ¿Que para qué ir a misa cada ocho días que para qué confesarse que para qué bueno de toda toda la parte espiritual la solidaridad el encuentro personal con Cristo pues empieza si no se produce permanentemente en nosotros como seres humanos como pareja que se acabó de casar a través de la lectura de la palabra de Dios en la comunidad y en las casas, sobre todo en forma de lectio, lo que llaman la lectio divina, o la lectura de la palabra de Dios, como fuente de inspiración para la vida cotidiana, porque la palabra de Dios siempre tocará nuestra vida, y siempre nos daremos cuenta que la palabra de Dios parece que nos estuviera escuchando Él, nos va enseñando qué es lo que tenemos que hacer que no podemos descuidar la vida de la liturgia de las prácticas de la devoción y de la Eucaristía celebradas para las familias como supongamos en los aniversarios del matrimonio los cumpleaños de la pareja todo eso debemos de, de celebrarlo ya que celebramos muchas cosas físicas tenemos que celebrar esas, esas cosas, el aniversario del matrimonio que generalmente en, en las iglesias nos lo ofrece el padre cada año. Bueno, quienes quieran volver a tener los, los, las promesas matrimoniales, las que hicieron cuando se casaron, porque ellas nutren la vida espiritual y el testimonio misionero de la familia. Con frecuencia en los primeros años de vida conyugal vemos cierta introversión de la pareja con el consiguiente aislamiento del medio comunitario. Como son dos personas que antes no, no se conocían y no han adquirido ciertas prácticas y ciertas costumbres, pues entonces cada uno es a seguir y es muy probable, a mí me ocurrió, es muy probable que uno quiera seguir con esa vida de de soltero, con los amigos, con las fiestas, con los paseos, con el trago, con todas estas cosas que le enseña a uno la comunidad, la, la, las personas que, que están alrededor de uno. No le enseñan a uno, sino los vicios. Entonces, por eso es que es difícil que los dos vayan, o los dos tienen que ponerse de acuerdo y con frecuencia hacer un aislamiento de los dos, consolidar las relaciones entre pareja y crear vínculos significativos necesarios en la maduración de la vida, de la vida cristiana y familiar, claro está. Por eso los grupos y movimientos eclesiales ayudan a hacer crecer la formación y crecimiento. Siempre es importante asistir a los movimientos eclesiales que se producen, a los grupos que se producen en... En la parroquia, cuando es una parroquia organizada y que tiene un sacerdote de mucha espiritualidad, él organiza los diferentes trabajos, la pastoral de familia, la pastoral social, la pastoral familiar, eh, la pastoral de los niños, la, la, la pastoral de la música eclesial. Es decir, los grupos y movimientos eclesiales que nos sirven de, de formación y de crecimiento, la iglesia local con estas aportaciones debe tomar la iniciativa y la coordinación pastoral de las familias jóvenes sobre todo de las familias jóvenes que son las que más necesitan esa colaboración mientras ellos se acostumbran a hacer las cosas sin necesidad de que uno los tenga que empujar como se dice en el algod popular no, familias jóvenes que se vayan acostumbrando a, a llevar una vida cristiana humanamente cristiana al principio los matrimonios a veces demoran, realmente demoran eh, en tener hijos y se afanan. Y con frecuencia se presenta una crisis que llega a veces a la separación. Y es conveniente la cercanía de la comunidad con un apoyo afectuoso, discreto de familias confiables. Es decir, por eso quienes hemos trabajado muchos años con la iglesia, nos da una obligación espiritual de colaborar con la formación de las parejas, sobre todo de las parejas jóvenes, porque ellos necesitan la formación y, y son los presbíteros y otros agentes pastorales quienes les colaboran, quienes ayudan. Esos otros agentes pastorales somos los laicos comprometidos, los laicos responsables de las diferentes pastorales en las parroquias. Por lo tanto, es necesaria la renovación de la pastoral familiar, que es a esa era la que nos dedicamos Sonia, mi esposa y yo, la pastoral familiar, porque es la que más toca con las parejas jóvenes y con las familias y con los problemas de las parejas, ayudarles a, a, a orientarlos, a darles consejos de, de cómo deben de llevar mejor su, su relación personal a la luz del Evangelio, de la familia y de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia nos enseña de acuerdo a, al Magisterio de los Católicos qué es lo que debemos de hacer para que vayamos creciendo cada día más en la espiritualidad y en el amor conyugal. Así hay que proveer de una formación más adecuada a los presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas y otros agentes pastorales que deben promover la integración familiar la integración familiar en la parroquia, claro por eso el, el sacerdote se preocupa mucho porque las parejas estén permanente en contacto porque vayan al sacramento del, de la penitencia es decir, que van a la confesión para que estén cerca de Dios, para que aclaren sus situaciones, eh, inicialmente pues para limpiar la, los, los pecados que se llaman veniales, que generalmente son los, los que uno comete en, el, en los caminos de formación en la vida cristiana. Los pecados mortales, porque esos ya tienen otro camino, esos ya tienen deben de tener una formación más fuerte porque seguramente esos pecados mortales se dan porque nos hemos alejado de Dios lo decía hace un momentico el magisterio de la iglesia nos enseña, nos enseña todo esto pero a veces nosotros no le no le paramos bolas a, a, a lo que se hace en, en las parroquias eh, con vista a los sacramentos porque los sacramentos nos enseñan a vivir cada día más cerca de Dios y más cerca de la Iglesia. Los seminarios en sus itinerarios de formación humana, espiritual, intelectual y pastoral deben preparar a los futuros presbíteros a fin de que sean luego apóstoles de la familia. Al buscar la ordenación se deben capacitar en el desarrollo afectivo y psicológico Participando en itinerarios adecuados, los cursos y caminos de formación indicados para agentes de pastoral serán idóneos para tocar el mismo camino de preparación al matrimonio en la dinámica más amplia de la vida eclesial. Pero desafortunadamente en la, en la preparación al, al, al matrimonio no, 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 se, no, no hay una formación eh, eh, como la, la, la misma formación que tienen los los presbíteros, los sacerdotes eh, los que se ordenan los futuros sacerdotes no la, ya, ya lo dije hace un momentico hace un ratico que a, a los que se van a casar el curso prematrimonial es un curso de un día y medio y, y en día y medio no no, no, no ¿qué se puede ver en día y medio el anunciamiento de, de, de algunos de alguna formación eh, para los sacramentos, eh, de alguna formación para el mejor trato en la pareja, eh, de alguna formación para el, me el mejor trato con los hijos, de alguna preparación en la mejor forma de tratar a la familia, la familia de él, la familia de ella. Eh, es decir, los, los agentes de pastoral, es eh, los que deben de ayudar a la preparación al matrimonio en las, en las dinámicas más amplias de los que se van a casar y en las dinámicas más propias de la vida eclesial. En la etapa de formación se aconseja que los candidatos al presbiterado puedan vivir periodos de tiempo apropiados con sus familias y se les indique hacer experiencias de pastoral familiar para crecer en el conocimiento adecuado en el, en el conocimiento que les va a tocar trabajar diariamente cuando sean predestinados la situación actual de las familias es muy pero muy delicada hoy en día lo tenemos que ver las familias eh, estamos viviendo una una crisis institucional estamos viviendo una crisis social una crisis espiritual una crisis de valores, una crisis porque los matrimonios se ocurren con mucha frecuencia las separaciones. Y todo eso se debe a que nos hemos alejado de Dios, a que no le tenemos el cariño y, y, y el deseo del, del cumplimiento de, de la pareja a todas las recomendaciones que nos hacen para que nuestro matrimonio cada día sea más unido, y para que haya esa complementariedad de las vocaciones de la Iglesia, vivir ministerio precioso que podrá recibir vitalidad y concreción de una renovada alianza. De eso, de una renovada alianza.
0: Eduardo, ahí cuando tú dices que los, los presbíteros deben como volver a, a su familia, ¿sí?, porque pues ellos se, se internan en el seminario y pues tienen que vivir la vida de seminaristas y son varios años, pero se alejan de sus familias, sí. entonces es importante que ellos vuelvan como a sus familias y miren cómo es la vida de, de sus familias para que también tengan eh, un modelo para poder eh, hablar de ese modelo a, a la comunidad cuando ellos sean sacerdotes porque es muy agradable cuando usted oye que un sacerdote le dice es que cuando yo era niño pasaban tales cosas en mi casa cuando las, las angustias que, que pasaron como familia eh, todas esas cosas son importantes para nosotros también como familias eh, porque si un sacerdote nunca habla de lo suyo no puede poner un ejemplo ni puede enseñar algo que vivió entonces sí, eso es importantísimo, que ellos vuelvan los ojos a la familia, que luchen por las familias porque hay que tener en cuenta que la familia es la base de la sociedad y si las familias están mal, pues la sociedad está enferma y pues eso es lo que vemos hoy en día y lo que hemos estamos viendo desde hace mucho tiempo, hace muchos años, la sociedad está enferma, es una sociedad enferma, es una sociedad donde no hay valores, donde eh, los hombres no respetan a las mujeres, donde se agrede contra ellas. Eh, hay, hay hombres que creen que son los dueños de la vida de, de la mujer que tienen, de la esposa o con la muchacha que convivan, entonces la, hasta la matan, ¿sí? porque creen que es mi pertenencia, es mía, y si no es mía, no es de nadie. Entonces, miremos que estamos enfermos, realmente estamos enfermos, porque cuando, el Señor, cuando Jesús nos habla, Él nos da una libertad, una libertad para, para poder ser felices, porque los esclavos no pueden ser felices. Si tú eres esclava de un hombre que te maltrata, pues no vas a poder ser feliz. Un hombre no puede ser feliz si está metido en, la, en las drogas, en el licor. ¿En
1: los juegos?
0: Sí, en tantas cosas negativas. yo creo que un hombre no puede ser feliz si trabaja eh, con los narcotraficantes o si es un ladrón o si es eh, un atracador ¿sí? una mujer no puede ser feliz de pronto si es una prostituta tampoco podrá ser feliz sí. entonces miremos que hay muchas cosas que no nos llevan a la felicidad sino a la infelicidad a sentirnos sin libertad a sentirnos como presos de eso de esas cosas, entonces cuando nosotros volteamos los ojos a, a Dios podemos ser libres cuando le creemos a él cuando vemos las enseñanzas de él lo que él nos está predicando todos los días lo que él nos está hablando en el Evangelio entonces eso sería lo importante ahí como como lo decía al principio no y Jesús dice que tenemos que ayudarnos mutuamente unos a otros, para poder crecer. La ayuda mutua, la ayuda de los padres a los hijos, hace que estos crezcan en, en valores eh, que puedan apreciar la vida diferente, que puedan darse cuenta de, de lo bueno y lo malo.
1: Y sí, queridos oyentes de Radio María, eh, realmente este tema que está tocando esposa es extraordinariamente bueno. Muy bueno, y tenemos que seguir ahí porque, porque esto no se puede dejar de un lado, porque es muy importante. Ahí tocamos la vida de, de, los, de los sacerdotes y la vida de la familia. Seguiremos ahí, si Dios quiere. Entonces queridos oyentes de Radio María, su programa Momentos en Familia, les desea que continúen en la programación de Radio María y que en sus familias cada día vaya creciendo más el amor, el amor que nos pide Jesucristo a todos nosotros, a todos los seres humanos, porque a eso vino a este mundo, a enseñarnos a amar. Bueno, queridos oyentes, si Dios nos lo permite, hasta la próxima.